0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcasts, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Classic Podcasts Podcast. Heute geht es um den Trabant und mit dabei sind natürlich der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und der Frank. Hallo Frank. Hallo Ron. Heute gibt es ja auch was zu feiern, Ähm, nämlich nicht nur, dass wir den äh, Trabant-Podcast machen, auf den wir uns alle schon wirklich, wirklich lange freuen, sondern unser Frank, der hat heute auch Geburtstag, wird 33 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Frank.
1: Danke, wie jedes Jahr, äh, ich freue mich und ich (lacht) fühle mich auch geehrt, dass wir an meinem Geburtstag den Trabi behandeln, weil der Trabi ein echtes Kultfahrzeug ist.
0: Ja, so wie du, Frank, du bist auch (lacht) Kultfahrzeug.
1: Dankeschön. (lacht) Ja, so langsam ne, wächst man so ein. Ja.
0: Aber du hast natürlich recht, der Trabant äh, ist ein echtes Kultfahrzeug. Das ist eins der am meisten unterschätzten Autos äh, der der automobilen Geschichte, möchte ich meinen. Denn wer jemals sozusagen sich intensiv mit einem Trabant beschäftigt hat, insbesondere, man muss sagen, die Beschäftigung uns heute mit dem Trabant 601, der ja technisch mit dem 600er fast identisch ist, weil es dieselbe Bodengruppe ist, der Motor natürlich eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat, aber äh, grundsätzlich ist es äh, noch das Vorgängermodell nur im neuen Kleid. Äh, Nichtsdestotrotz ist ist, ist es ein Auto, wenn man sich damit beschäftigt, das äh, in seiner Einfachheit einfach genial ist. Ja? Es ist äh, einfach zu reparieren. Ähm, es bietet alles, was man braucht. Äh, nämlich man muss mit einem Auto von A nach B kommen. Ja? Äh, und äh, es ist äh, relativ spritzig und flott noch dazu. Und es hat einen riesigen Kofferraum. Also alles, was man im Grunde genommen braucht, noch dazu ist es günstig äh, und technisch zwar einfach, aber doch durchdacht.
1: Ja, also Ich, ich glaube, es gibt kaum Fahrzeuge, die diese Klasse, die mehr Innenraum bieten bei diesen kompakten Außenmaßen. Also das ist wirklich beeindruckend. Wer jemals mitgefahren ist, wird das bestätigen können, ähm, bei einer Gesamtlänge von 3,50 Meter oder ein Tick mehr ähm, so viel Platz zu bieten. Und darauf kommt es ja ganz wesentlich an. Das ist schon schon erstaunlich. Also gut, natürlich gibt es andere technische äh, äh, Themen, die auch Teilweise kritisch gesehen wurden, als wenn wir ja noch besprechen, aber ähm, so grundsätzlich und auch die, die Linienführung, die ja am Anfang, als der rauskam, ähm, mit durchaus
0: modern war. Ja, war modern,
1: ja. wurde mit dem Peugeot 404 verglichen und, und auch mit dem Herald aus Großbritannien und so. Also, das äh, ja, war, war durchaus völlig okay.
0: Absolut. Und 420 Liter äh, Fassungsvermögen im Kofferraum in der Fahrzeugklasse, das ist wirklich, wirklich beachtlich, ja. Mhm. Und ich darf jetzt mal so kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ja. weil ähm, ich habe zwar leider nie einen Trabant besessen, obwohl ich das gerne wollte, äh, aber äh, ich habe äh, einen großen Teil meiner teenager also meiner Twin-Zeit Twen- heißt es ja dann schon fast, also meiner wilden Jahre, wo wir schon Führerschein hatten, äh, äh, bin ich von A nach B, von Party zu Party im Trabant gefahren, denn äh, meine guten Freunde Marc und Uwe damals, die hatten beide einen Trabant und das waren die Terror-Trabants, die waren am Ende, waren sie dann ähm, schwarz äh, lackiert. ja <lacht> Zwei schwarze Trampans Trans- waren, berü- ja. waren berüchtigt in Andernach mhm. damals. Und mhm. damit sind wir tatsächlich äh, um die Häuser gezogen und überall hingefahren. Und dieses Auto hat auch alles mitgemacht. Ne. Also das ist jeden Feldweg gefahren. Ähm, das war auf der Straße gut für, für 100 bis 120 km/h, ja Wir haben da gut mit vier Mann reingepasst, mit dem riesen Kofferraum. Da konnten wir Bierkisten, Zelte, äh, Isomatten, alles mögliche reinladen. Sind damit äh, zu Festivals gefahren und ähnliches. Also ein fantastisches Auto, auf das ich wirklich nichts kommen lasse. Es ist es ist ein, ein gerade für junge Leute, habe ich das Gefühl, es ist ein, ein geniales Auto, um von, von A nach B zu kommen und in seiner seiner ich kann es mir nur wiederholen, in seiner Einfachheit halt auch einfach zu warten. Ja. Ja, und ich erinnere mich gerne daran, es ist ja ein Zweitaktmotor, Frank. Mhm. Ähm, äh, und Olli, äh, wenn dann getankt wurde, da haben wir ja nicht aus der Mischbatterie getankt, sondern es war ein, ein modernerer Trabi schon, den mhm. die beiden hatten. Der hatte also das Mischverhältnis 1 zu 50 ja. im Gegensatz zu den Vorgängern, die 1 zu 3 30 hatten. Das war auch schon ähm, der Sparsamere. Ja, der das war der Sparsame, ja, ja. Also, also ich glaube so 8, 8, 8, 9 Liter mhm. haben die gebraucht. Das war jetzt nicht wirklich sparsam für die Größe, aber <lacht>
1: ja.
0: wir sind damit ja auch relativ flott äh, immer das um die war, Ecken ja. gekreist. Aber mhm. das Schöne war, wenn du die getankt hattest, dann hast du natürlich das äh, nach so einer Tabelle, das Zweitaktöl danach in den Tank geschüttet. Mhm. Ne? Und dann mussten immer alle aussteigen und dann haben wir den Trabant geschüttelt. Ja, so also haben von ah, links ja, nach rechts ja, ja. den so bewegt, dass sich dieses Gemisch auch verteilt. Und dann sind wir wieder alle eingestiegen und sind weitergefahren. Also ein Bombenauto. Ich freue mich da. Ihr hört vielleicht mit was für einem Strahlen. Ich davon rede, von dem Trabant 601. Ja, also es, gab, es gab eben
1: auch diese soziale Komponente, wie du gerade erläutert äh, hast mit dem Schütteln, aber eben auch, du hattest ja auch das, die Einfachheit von äh, Reparaturen erwähnt und das hat ja die Leute auch untereinander verbunden oder zusammengeschweißt, dass man eben gemeinsam mit Freunden, mit Nachbarn, also man konnte ganz, ganz viele Sachen selbst reparieren. Ich habe auch einen Bekannten, der äh, tatsächlich mal am Straßenrand einen ganzen Motor gewechselt hat, also wenn man wusste, wie das geht, äh, dann hat man das hinbekommen, der hatte äh, einfach immer einen dabei. Hinten im Kofferraum, ja. Und so und ein riesig. Ersatzmotor. Ersatzmotor, 600 Kubik. Also so Riesig ist der ja nicht. Ja. Und so. er hat es auch hinbekommen. Ähm, überhaupt ein großer Fan von Zweitaktmotoren aus dieser Zeit. Also ja, mir geht's. Also ich habe nicht ganz so viele Stunden und Tage und Nächte im Trabant verbracht wie der Ron, aber habe tatsächlich auch im Bekanntenkreis, Leute, und bin gerne immer mitgefahren. Es war für mich immer so ein kleines Abenteuer, als verweichlichter Wessi in einem Auto mitzufahren. Ähm, was auch so ein bisschen Abenteuer äh, für mich jedenfalls, so ein kleines Abenteuer dargestellt hat und mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Das muss ich sagen.
2: Ich frage mich eins, äh, Frank, wenn wir heute schon über Geburtstage reden, ja, wenn der Ron seine Jugend ja, in dem Trabant verbracht hat. Ja. War das, war das dann nach der Wende, Ron?
1: Ja klar. Ja,
2: ja. Ja. Ich wollte ja nur mal Sicherheitshalber Nee, haben, ja? Kinder, ja. Ich
0: heiße zwar Ron, aber das ist kein ostdeutscher Name. Ronny ist das, der hm. ostdeutsche Name. Ronny, ich heiße Ron, das kommt von Hieronymus, ja. Ah, ja. Eine, ja. eine sagen das war jetzt eine ein Figur ein der christlichen Mythologie. Ja. Verstehst du? Mhm.
2: Ja, verstehe ich. Ich wollte ja auch nur eigentlich auf dein, auf, dein, auf, dein, auf, dein, auf dein zartes jugendliches Alter anspielen. Ja, ja, ist ja der jüngste, ja, der sagen, jüngste du, von uns. Ja, und ne, sagen, dass ja. du das, so nach, nach der Wende dann halt auch hier im Westen die Autos gefahren sind und du dann natürlich so jung warst. Ja, also ja, beim... Ja, Frank und ich schon wahrscheinlich am äh, ja, also Malochen waren. Ihr hattet schon eure erste Millionen hatten, gemacht.
1: Ja, ja, äh, ja, also ich bin den tatsächlich auch schon gefahren vor der Wende, aber natürlich nur als Gast oder als Besucher. Ich habe ja Verwandtschaft in der Nähe von Dresden und und da ja, konnte ich den damals auch schon erleben in den in den tollsten Farben, was es da alles gab. Äh, natürlich gab es auch ein, äh, das wollen wir nicht verschweigen, das war ja diese Fahrzeuge überhaupt erstmal zu bekommen, war ja vor der Wende viele, viele Jahre und Jahrzehnte gar nicht so einfach. Und man stand auf Wartelisten und äh, man hatte halt auch nicht die Auswahl. Das ist also die, der weniger schöne Teil der Geschichte. Aber das Fahrzeug an sich, ne, also als, als äh, ja, basis Basismotorisierung, äh, zuverlässiges Auto, wo genug Leute reingehen, wo man Gepäck reinkriegt, das äh, ist auf jeden Fall was Positives und auch die Einfachheit der Konstruktion, die immer wieder in Details ja auch verbessert wurde.
2: Ja, ich glaube, mhm. es gibt heute immer noch eine, eine, auch eine große Fanbase. Ja. Also der Trabanz, nämlich äh, auch die Sendung heute, ist eigentlich ein Hörerwunsch von... Thorsten, Thorsten aus, ehrlich gesagt, aus Ostfriesland. Okay. Wow. Ähm, okay. Und äh, der gesagt hat, tut mir angefallen, es gibt immer eine große Fanbase. Äh, macht da mal was über den Trabant. Der und Da ähm, ja. hat er vollkommen recht. Da hat er uns ja auch nicht zweimal bitten. Nee. Bitte ja, ja. das machen wir. Ja. Wir so hatten ja lange fort.
0: schon die Idee, den Trabant endlich mal zu behandeln. Ja, mhm. ähm, weil, er, weil er ja äh, tatsächlich ein, ein absolutes Kultauto ist, das ja auch die, die, die deutsche, die gesamtdeutsche Geschichte mitgeprägt hat ähm, und äh, da nicht wegzudenken ist. Ja. Ja? Ähm, war, war ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der DDR. Übrigens auch mit einer sehr, sehr zweischneidigen Geschichte, muss man sagen, weil ja die Ingenieure äh, immer darauf gedrängt haben, den Trabant auch zu modernisieren und hatten gehofft, dass das äh, vom Übergang, beim Übergang vom 600er auf den 601 dann endlich passiert. Aber es wurden, weil die Maschinen, also die fertig für die für die ähm, bodenkonstruktion für die mhm. für die bodengruppe noch nicht abgeschrieben waren, in Anführungsstrichen, also ihr Geld noch nicht verdient hatten, wurde dieses Ansinnen abgelehnt. Und man hat gesagt, wenn ihr was verändern wollt, dann könnt ihr die Form von außen verändern, aber ihr müsst maßgeblich auf äh, sozusagen den 600er, den bestehenden 600er zurückgreifen, äh, was die Bodengruppe, was den Motor ähnliches angeht, so dass dann als der 601 1964, muss man ja auch mal dazu sagen, ja. ne, äh, in Serie ging, Sachsenring, Automobilwerke, Zwickau ähm, und dann bis 1990 gebaut wurde, wurden selbst an diesem 601 innerhalb dieser 26 Jahre kaum Veränderungen vorgenommen. Mhm. Also es gab gab eine eine, eine Reihe von von kleineren technischen Veränderungen, ähm, die die erwähnenswert sind. Also dass dass man beispielsweise den Motor im Laufe der Jahre, also 1969 war es dann schon so weit, also von 23 PS äh, auf, auf 26 PS erhöht hat. Ja, Das ja. war dann auch sozusagen das Maximum, was aus diesen knapp 600 Kubik rauszuholen war. Man hat 1973 die Heizung überarbeitet, dass der, der Innenraum nicht sozusagen kalt blieb, ja, was so eine kleine Krankheit von dem Trabi war, von den ersten Trabis. Mhm. Man hatte dann die Scheibenbremsen niemals eingeführt, sondern ist immer bei den Trommelbremsen geblieben. Hat aber 1967 von Simplex auf Duplexbremse umgestellt, das ist schon also als Technische. Ja. Ja, das ist ja. ein Unterschied, aber es ist immer noch eine Trommelbremse. Klar, ja. Klar, ja, Die größte, die größte technische Veränderung, die die zu erwähnen ist, ist, dass die die Kolbenbolzen irgendwann eine Nadellagerung erhalten haben. Das war 1974 und dadurch konnte man dann äh, das Mischverhältnis von Kraftstoff und Öl von 1 zu 33 auf 1 zu 50 reduzieren. Das ist ja. ein
1: erheblicher Unterschied, weil ja die äh, genau. also in der Summe, ne, wenn man bedenkt, wie viele Fahrzeuge unterwegs waren, macht man natürlich dieses äh, günstigere oder dieses Mischungsverhältnis mit einem geringeren Ölanteil ähm, war natürlich dann besser. Und wenn ich, eine Sache kann ich noch ergänzen und zwar ab 84, dass die Bordelektrik, und das war natürlich auch ein großer Schritt von äh, 6 Volt auf 12 Volt ähm, und eine Drehstromlichtmaschine dann äh, dementsprechend um... Ja, äh, ich glaube
0: das war 83, wo auf 12 Volt umgerüstet 30. wurde, ja, weil, weil äh, da wurden auch die Nebelscheinwerfer nachgerüstet. Mhm. Also H3 Nebelscheinwerfer, das war der Grund dafür, die konnte man nur mit 12 Volt äh, sozusagen betreiben. Ähm, Und man hat die Heckscheibe äh, als als Zusatzausstattung äh, mit zugerüstet und da haben 6 Volt schlichtweg nicht mehr gereicht für die Nebelscheinwerfer und die die Heckscheibenheizung. Mhm. Deswegen ist man auf 12 Volt gegangen. Aber ähm, man muss muss dazu sagen, dass all diese diese, diese kleineren Veränderungen, also auch dann, äh, dass ähm, die elektronische Zündung äh, eingeführt wurde, 85 das ist dann 88 jetzt die Schraubfedern an der Hinterachse gar vor war das eine bis bis 88 war das eine auf sowohl hinter als auch vorderachse waren ähm, eine, 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 eine Blattfeder ja, quer ja, ja, genau. eine Querblattfeder ja, ja. Ähm, das, 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 das sind alles Riesenkämpfe gewesen, die die Ingenieure da ausführen mussten. Ja. ja ähm, man, man muss, man muss auch, auch, auch wissen: äh, Die DDR hatte ja sehr, sehr gute Ingenieure. Also die ja. Ingenieurskunst der DDR, insbesondere überhaupt dieser Ostrepubliken, äh, die war ja hoch anerkannt. Man hatte da geniale Leute. Man hatte nur leider auf der anderen Seite Betonköpfe sitzen, äh, die äh, alles, was, was zu viel Fortschritt war und mit neuen Investitionen verbunden war, sozusagen nicht durchwinken wollten. Und deswegen die Ingenieure im immer an der kurzen Leine im Prinzip gehalten wurden. Die hatten geniale Ideen. Das zeigt ja auch eine ganze Reihe von äh, von Prototypen, die als als Nachfolger der 601 dann auch äh, konstruiert Mhm. und auch dargestellt wurden, wo auch die Führung gesagt hat, nein, wir müssen erst die Produktionsanlagen auslasten. Das heißt, man hat 26 Jahre auf denselben Maschinen dasselbe äh, Gehäuse gefertigt, also dasselbe Stahlgrippe, dieselbe Bodengruppe. Die Maschinen waren irgendwann abgenutzt. Das hat den Teilen ja auch dann keine Qualitäts Steigung verpasst. Mm-hmm. Ne? Mm-hmm. Nur 1990 ist man dann dazu übergegangen und hat den 601, hat gesagt, wir behalten den 601 von der Form und allem bei. Wir machen es nur so, dass wir jetzt sozusagen ein anderes Motorenkonzept nehmen, nämlich den 1,1 Liter aus dem VW Polo hat man ja. dann lizenziert, ja. aber hat gleichzeitig dann auch die Produktion eingestellt. Mhm, ja. Ja. Es sind ja. ganz wenige von diesen Trabanten mit dem mit dem Polo Motor existieren, was ich mir auch vorstelle, was dann eine echte Rennsemmel ist. Ja, ja äh,
1: also bei dem Geblägewicht ja. von nur, ich weiß gar nicht. 600 paar zerquetschten Kilo und dann eben ja, äh, ja äh, also in diesem ganz ganzen Schluss, wie du sagst, diese 1,1 Liter 4-Takt vier der Vierzylinder, das ist natürlich dann eine enorme äh, Leistung für ein sehr äh, leichtes Fahrzeug. Also für mich persönlich ist das dann gar nicht mehr der Trabi, also was ich unter Trabi verstehe, aber diese Kooperation, die du angesprochen hast mit, mit VW, ähm, das ähm, wurde ja schon mal paar Jahre vorher sogar mal angedacht, aber dann natürlich nie umgesetzt und genau. es, es konnte dann erst nach der Wende äh, äh, tatsächlich dazu kommen. Ähm, ja, also wir, wir, ich denke, wir sprechen heute vermutlich ähm, über den Trabi, den man auch als solchen Kennt, nämlich den mit,
0: 601, also den klassischen Trabi. Genau. Also über den Polo weiß ich, den polomotorgetriebenen Trabant weiß ich auch ehrlich gesagt null. Mhm. Ich weiß, dass es den gab unter der Bezeichnung 1.1. Ja, ja. Also der hieß dann noch nicht mehr Trabant, 601, ist schon sondern sehr Trabant. Robust,
1: Also das ist schon ein guter Motor, diese äh, absoluten Ja, legal, ja. ja äh, mir fiel gerade eben noch was ein, als du diese ganze.
2: Habe ich das zwischen ja, Na, kurz? aber selbstverständlich. Ja. <lacht> natürlich. Ähm, ich habe mal irgendwie, gab es denn nicht einmal irgendwie oder eine frühere Version mit einem Wankelmotor? Mm. Nein,
0: das war ein Prototyp. Man hat da, ja, rumexper- Pro- Achso, okay. genau. man hat da tatsächlich rum experimentiert. Ja, man hatte auch mit Skoda mal eine Zusammenarbeit, in, mhm. im Zuge dessen auch der Wankelmotor dort mal ausprobiert wurde. Ich weiß gar nicht, ob die frühen Varianten, aber der 600er hatte auch keinen Wankelmotor, oder Frank? Der hatte ja den Motor mhm. schon vom 601. Ja, genau. Oder? Das war
1: also auch schon ein äh, Zweitaktmotor. Ja. Ja, es gab ja auch sehr viele genau. Varianten, die haben wir ja vorher noch gar nicht angesprochen zum einen für die NVA Also es gab es
0: ja. Es gab genau, da kommen wir ja gleich noch drauf. Mhm. Also es gab ja tatsächlich gab es äh, eine ganze Reihe von Versuchen, also mhm. unter anderem den Wankelmotor in Zusammenarbeit mit Skoda äh, gangbar zu machen äh, für den äh, für den für den Trabant. Aber der Wankelmotor hatte ja immer das Problem, dass er nicht richtig dicht zu kriegen war. Also diese Dichtleiste sozusagen, äh, die war sehr anfällig. Heute mhm. ist man da weiter, ja, aber äh, damals ist dieses dieses diese Zusammenarbeit mit Skoda dann irgendwann gescheitert. Man hat es dann aus Kostengründen eingesetzt. Gestellt, ja, ja. Ja.
1: Also diese, äh, was ich gerade erwähnt hatte, der Kübel, also der Trabant 601-Kübel, das ist eben die Variante, die von der NVA, äh, Nationalen Volksarmee eingesetzt wurde, aber es gab auch den sogenannten äh, Tramp, äh, Trump, ich weiß nicht, wie man genau. also es richtig
0: ausspricht, und
1: dann natürlich auch Fahrzeuge, die im, im, im Rallye-Einsatz waren und ja, lass uns kurz bei den Kübeln
0: bleiben. Es ja. ist eine interessante Geschichte. Mhm. Also es gab drei Arten von Kübel, also die Bezeichnung ähm, äh, Trabant 601A, das war der Kübelwagen für die, ähm, für die NVA, mhm. dann gab es den Kübel äh, Trabant 601A. F, Das war für die Forstwirtschaft und für andere, sag ich mal, Behörden, die sozusagen Bedarf an, an Kübelfahrzeugen hatten. Ja. Und dann gab es, wie du das schon richtig gesagt hattest, den, den Trump. Mhm. Also nicht zu wächst mit dem us amerikanischen Präsidenten. <lacht> ähm, ja, ja. <lacht> äh, das war die Zivilversion. Die ist aber sozusagen kaum im DDR-Markt geblieben, sondern mhm. die wurde maßgeblich exportiert in warme Bruderstaaten, mhm. äh, wie beispielsweise äh, nach Griechenland, ja. ähm, äh, wo dann sehr viele von diesen, also viele ist jetzt auch übertrieben, aber ist sozusagen ein Großteil dieser, dieser zivilen äh, Kübelversionen hingeliefert wurden. Mhm. ja Und äh, so dass die NVA und die Forstbetriebe, also die Behörden, die einzigen waren, die diesen Kübel hatten. Äh, die äh, Variante A und F unterscheidet sich, glaube ich, maßgeblich durch die Elektrik, die verbaut war. Weil die äh, militärischen Ansprüche an die Mil- ja. Elektrik eine andere waren ja, ja. als sozusagen mhm. die, die, die halb zivile äh, Fassung. Mhm. Ähm, da kann ich übrigens eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, äh, und zwar war es so, dass äh, mein Vater, der war ja sozusagen an der Auflösung der NVA beteiligt.
1: Ah, wusste ich gar nicht.
0: Und ja. Der der hatte eine Geschichte, hat er erzählt. Mhm. Ähm, äh, da war es, also das war, hat nicht er erlebt, sondern wohl ein Kollege. Und zwar ging es darum, da eine Kaserne aufzulösen irgendwo im Osten.
1: Mhm.
0: Und äh, da gab es dann ähm, äh, ein, 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 eine Katalogisierung, die man abarbeiten musste. Was war also da? Das wurde damals dann sehr viel der Febeck zugeführt. Yeah. Äh, die Febeck ist ein, ein, Verein, ein Versteigerungsinstitut, das also Behördenfahrzeuge versteigert. Äh, und unter anderem gab es in dieser Kaserne wohl äh, 10 t 34 Also russische Panzer. Mhm. Dann sind sie alles durchgegangen, Kalaschnikows, was an Klamotten da war, was sozusagen an Ausrüstung da war, an Elektronik, an Funkgeräten, blablabla, haben das alles abgehakt, haben dann die Panzer gezählt, die waren auch alle da und dann haben sie gesagt, okay, es fehlt aber noch ein äh, Trabant Trabant 601A, also ein Kübel. Mhm. Mhm. Und da hat der Kommandeur gesagt, also der war ja dabei, der ehemalige NVa-Kommandeur, dieser Trabant wäre schon seit Jahren verschollen.
1: Aha, ja, ja, kein Wunder. Ja. Und irgendwann
0: hat dann der, der, der Mitarbeiter von mhm. dem Kollegen von meinem Vater dann gesehen, dass diese 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 30 oder 15 äh, T-34 Panzer in Reihe und Glied geparkt waren vor einer kleinen Wellblechgarage, <lacht> die unmöglich zu erreichen war, weil die sozusagen von diesen Panzern also ne, blockiert mhm. wurde. Und dann haben sie, haben sie dann zu dem Kommandeur gesagt, müssen wir jetzt die Panzer wirklich wegfahren? Ja, 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 ja. <lacht> Und da hat der Kommandeur gesagt, ja, man muss zugeben, wenn man verloren hat, da drin steht. <lacht> Und dann <lacht> er wollte ja. dann natürlich diesen Trabant ja. retten. Der ist natürlich auch gerettet worden. Der ist dann versteigert ja. worden, übrigens auch für einen ganz guten Preis. Ja, also die oh, Trabants okay. waren ja damals nach der, nach der Wende sehr, sehr günstig. Aber diese Kübel haben eigentlich immer einen ganz guten Preis erzielt, weil sie schon einen hohen Fun-Faktor hatten, ja. wenn man das ja. so sagen darf.
1: Ne? Ja, die sind ja seitlich äh, also offen, beziehungsweise äh, ja, wie soll man das beschreiben? Also so ähnlich, wie man das äh, vom Mehari oder so auch kennt, ja, von Citroen Genau. Hat so ein bisschen äh, von Konzept her eine Ähnlichkeit. Ähm, und ja, sehen eigentlich auch ganz ganz kultig aus. Also hübsche Fahrzeuge. Und eben selten. Ne? Das hat sie natürlich mhm. auch, macht die heute natürlich auch sehr begehrt. ist klar. Ja. Genau. Äh, gut.
0: So, wir können ja nochmal, nachdem wir die Technik jetzt so ein bisschen angerissen haben, mhm. ja, wäre es ja mal ganz interessant, überhaupt mal darauf zu gucken, wie so ein Trabant überhaupt aufgebaut ja. ist. Ja. Weil viele denken ja, also der wird ja auch als Rennpappe bezeichnet, von bösen Schandmäulern. Ja, ja. Und viele denken ja, der Trabant, der Trabant ist im Grunde genommen rostfrei, weil er nur aus Plastikteilen mhm. besteht. Und das ist natürlich falsch, ne? Ähm Der Trabant ist ja ein, 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 sogar das einzige Großserienfahrzeug der Automobilgeschichte, das eine eine Karosserie hat, die mit Kunststoffteilen beplankt ist. Ähm, Also äh, der ist nicht mitnichten rostfrei und mitnichten nur ein Plastikauto, äh, sondern ähm, er hat eine sogenannte Gemischbauweise Mhm. aus einem Stahlblechgerippe, das mit der Bodengruppe verschweißt ist und einer Kunststoffhaut, die auf diese Stahlblechgerippe ähm, aufgeklebt und genietet und geschraubt Mhm. ist. Ja.
1: Ja, und das ist eben diese Werkstoff duroplast also diese Beplankung. Genau. Und wenn man da einen Schaden hatte, also irgendwo reingefahren ist oder, oder man hat ja beim Ausparken irgendjemand mitgenommen, dann äh, musste man das reparieren. Und das ist eben nicht ganz so einfach. Also für die Leute, die sich damit auskennen, mit dem Werkstoff schon, kann der Olli vielleicht besser erklären als ich gleich. Aber man musste eben, äh, man konnte jetzt nicht einfach den Kotflügel so abschrauben. Das geht halt so nicht, ja, weil es eben aufgemietet und geschweißt war. Ja. Genau. Ja. Man muss dazu
0: noch sagen, ähm, dass äh, äh, der Trabant 601 Universal, der ja der Kombi ist, also ein schöner mhm. Kombi eigentlich, also ein sehr schönes Auto von der Form her mhm. auch, finde ich, ja. der Universal, der hatte eine ganz Metall Heckklappe. Mhm. Die war also nicht mit Duroplast beplankt, sondern das war tatsächlich eine Blechheckklappe. Aber sonst ist äh, ja die Ausnaut komplett ja. Plastik. Ne? Und
1: äh, Olli, kannst du das ja. nochmal erklären mit dem Duroplast, Wie man, was man darunter versteht? Oder ein vielleicht im Umkehrschluss, was es eben nicht ist, das Duroplast? <lacht>
2: nee, naja, also im Prinzip ist das, also Duroplast ist einfach nur ein anderer Begriff für sogenannte duro mhm. oder du kannst auch duro zu sagen. Das sind äh, im Prinzip, was man auch aus GFK-Karosserien kennt, also Quasi ausgeerdete Kunst, Kunstharze Ausgeerdet, ne? ja, ja. Und, äh, ähm, und die sind halt äh, sehr, sehr steif oder sehr, sehr spröde mhm. eigentlich und deswegen macht man in der Regel, ähm, wie jetzt auch, keine Ahnung, bei heute modernen Sportwagen oder sowas mit einer GFK-Karosserie, macht man da noch, laminiert man da quasi nochmal Fasern ein, damit das äh, sozusagen eine gewisse Steifigkeit ja. kriegt, dass die Sachen nicht sofort mhm. zersplittern und ähm, Und das hat man äh, damals, also ich habe mal gehört, ich habe zwar echt auch keinen Beleg gefunden, vielleicht wissen das ja auch die geneigten Hörer, die sich damit besser auskennen. Ich habe gehört, dass da sozusagen damals dann äh, Textilfasern quasi, also aus Altkleidern und sowas, eingearbeitet wurden. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Also um dann quasi eine Faser Mhm. da reinzukriegen, die dann in in diese Harze eingelegt wurden. und Die Die Festigkeit
1: erhöht, ja. Also wenn das Ganze sich verbindet. Ja, so eben
2: die, ne, das sozusagen die Elastik eigentlich erhöht. Genau, ne? also das heißt... das ah, die Elastik, ist ja. nicht mehr, so, so äh, spröde, ne? Und, und, ähm, und zurück
1: zu... Zurück zu und das, das macht man aber zurück heute eigentlich genauso. Das heißt...
0: Ja. ja, Jetzt, wenn der Olli schon mal genau. was weiß, lass ich ihn doch mal aufsehen, ja.
1: ausreden, Frank. Super. <lacht> ja. Nee, ich wollte nur sagen, der Ron hat ja gesagt, äh, äh, dass... Ähm, äh, eben Olli, die äh, Frank, unter, dem, unter dem Duroplast, das war eben, das, da waren ja durchaus Rahmenteile und andere Teile, Teile eben, die auch rosten konnten. Duroplast selbst natürlich nicht und das äh, daher kommt ja auch dieser Begriff Rennpappe, aber es ist natürlich keine Pappe, also das Duroplast.
0: Was kann man denn zu der Haltbarkeit von diesen Plastiken sagen, Olli?
2: Na gut, das ist wie mit allen Kunststoffen, also irgendwann, ähm, je mehr die der Witterung ausgesetzt sind, vor allem der UV-Strahlung, ähm, umso schon Spröder ja, ja. werden die irgendwann mal. Ne? Ja, und, äh,
0: und Gasen die Sprüder dann auch hat... aus?
2: Wie meinst du ja, das jetzt?
1: Also
0: man hat ja beispielsweise bei den Corvettes, ja, so C1 insbesondere, die haben ja alle eine Plastikkarosserie, die ganzen Corvettes. Ähm, und äh, da ist es so, dass gerade die alten, also Serie 1 und 2, die Karosserien irgendwie ausgasen. Mhm. Und das, äh, dann bläht mhm. sich so der Lack auf, dieser Thermoplastlack, der da ja. drüber ist, bläht sich dann auf und dann sind diese Stellen, äh, schwächen sich dann durch das Ausgasen selber. Aber da ist jetzt nichts bekannt bei dem Duroplast, was beim Trabant verbaut wurde, oder? Oder ist es nee, eine gängige Nee, man
2: weiß auch nicht, was da genau verbaut mhm. wurde. Keine Ahnung.
1: Okay. Ja, ähm, wo haben wir stehen geblieben? Bei der Rahmenkonstruktion drunter, die sollte man sich natürlich genau anschauen, wenn man sich für einen Trabant interessiert. <lacht> Und viele junge Leute interessieren sich heute für einen Trabant. Also es ist nicht so, dass genau. wir hier über irgendwas sprechen, was gar nicht mehr beachtet wird im Gegenteil.
0: Also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, ich da, darf ich übrigens noch eine, Ausst- ja. eine Variante vom Trabant noch erwähnen, die wir noch ich vergessen kann. haben, Frank? Nein, nein oder sehr gerne. Äh, es gab noch äh, sogar einen, einen Automatiktrabant, ah, das ich gar nicht. den Hykomat hatte ähm, eine 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 Kupplungsautomatik, also eine hydraulische Kupplungsautomatik, der wurde am Anfang sozusagen angeboten, tatsächlich auch für jedermann, ja, ja? Äh, wurde später aber nur noch Gehbehinderten vorbehalten. Mhm. Das heißt, man konnte den Hykomat nur noch fahren oder ordern, wenn man sozusagen eine Gehbehinderung nachweisen ja. konnte. Aber das soll hier nicht verschwiegen mhm. werden, weil das finde ich schon interessant, so ein Trabant mit so einer einfachen äh, hydraulischen äh, äh, Automatik, ja. das, das finde ich schon finde ich schon ja, ganz geil. Ja, das ja. Also genau. nicht so weit Und, äh, mhm. Schön ist natürlich auch, da haben wir ja immer bei der Ente oder uns beim, beim Renault R4 auch immer drüber gefreut, das ist diese Revolverschaltung. Und ähm, die ist, äh, ist doch beim Trabant ja, auch Ja, das ADG. macht richtig
1: Spaß. Also ist das ist ganz, äh, ja. ganz toll. Erkennt ja, man, ja, wie, ja. wie du sagst, aus der Ente und dem Renault 4 natürlich auch. Ja, die Ente ist ja auch von der Leistungsklasse her. Ähnlich. Oder,
0: oder hatte der eine Lenkradschaltung? Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr. Nee, nee, der hatte diese Revolverschaltung,
1: nee, oder? Nee, nee. das war Was ich schon meine.
0: Äh, ja, ja, genau.
2: Krückstockschaltung hieß so. Genau,
0: Krückstockschaltung, genau. <lacht> <lacht> Sensationell. Ja, das ja klar, wenn du <lacht> nicht gebe, nicht etwas
2: du mit der Krückstockschaltung. <lacht> genau. Sonst hast du eine Automatik Oder, verdient. Ja.
0: Aber äh, Frank, jetzt, nachdem wir diese, weißt du, ich muss diese Sachen, die, die, die muss ja, ich loswerden. Ja ich wüsste jetzt nicht, wo ich sie jetzt noch hätte loswerden ja, sollen. Ähm, aber das, das hubbelt und bubbelt in mir, dann muss es ja, raus. Genau. Aber jetzt können wir uns tatsächlich endlich mal dem Karosserieskelett mhm. widmen. Ja, ja
1: ähm. Also da, du hast das ja schon erwähnt und du hattest diese Beplankungen erwähnt und ähm, vorhin haben wir kurz darüber gesprochen, dass ja die Ingenieure ähm, auch andere Dinge, also wenig verändern durften, beispielsweise ähm, das Stehblech ähm, also die, die, die Grundphysiognomie, sage ich mal, dürfte in all dieser Zeit, in all diesen 26 Jahren nicht verändert werden, das heißt man äh, konnte dann eben an, an Details arbeiten und sich auf diese Details konzentrieren und da ist ja auch viel passiert, also was Dämmung betrifft, die wurde optimiert und ähm, ja die, die der Kühlergrill vorne wurde verändert. Das sollte glaube ich auch, hatte auch unter anderem auch optische Gründe. Lampen. Genau.
0: Also der ja. Kühlergrill, der Kühlergrill wurde ja in dieser Größe war der ja überhaupt nicht mhm. notwendig. Wenn man den Kühlergrill entfernt, dann sieht man auch, dass dahinter eigentlich im Grunde genommen nur so zwei Löcher <lacht> sind in ja. dem in dem in dem Hirschgeweihblech, mhm. äh, ja, das da sozusagen ist. Das heißt, es war eine reine eine reine Zierde. Das ja. war sozusagen nach dem 600, da hatte sich der Kunde gewünscht, dass man doch einen, einen mhm. etwas äh, voluminöseren, imposanteren Co-Coach, äh, sei schon, äh, mhm. äh, na, äh,
1: also also ja, Kühlergrill, Kühlergrill. Ja. Kühler, ja und dann verbaut, waren ja. eben die Anteile also wenn man jetzt der Aufbau weitergeht die, An- die Glasanteile waren in der Zeit also für die Zeit als der vorgestellt wurde der 601 waren das sehr moderne sehr große Glasanteile hatte den Vorteil dass die ja. rundumsicht ich hatte ja eingangs mal kurz ja kurz den Peugeot ja. 404 erwähnt also ähnlich genial gibt es übrigens ein fantastisches äh, TikTok vom Ron zu dem Peugeot 404 das musste das musste jetzt sein <lacht> <lacht> Ja, ähm, unter dem Namen Classic Podcast. Äh, jedenfalls Glasanteil und wurde sehr gelobt, weil, und das stimmt ja auch, die Rundumsicht war natürlich dadurch hervorragend. Also wenn man in dem trabi ja, drin stimmt. sitzt, in kann man auch, auch sehr gut äh, rausgucken. Das ist äh, ja auch sicherheitsrelevant. Ja. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Exakt, ne? exakt, ja. Mhm.
0: Genau, ja. Jetzt wollen wir zu den traurigen äh, mhm. Teilen kommen, sozusagen des Trabant 601, denn dadurch, dass er also diese, dieses Stahlgerippe unter dem Plastik hatte, sieht der Trabi von außen im Grunde genommen immer gut aus, mhm, gerade wenn er gewaschen ist, wenn er neu lackiert ja. ist, ja, sieht er immer genau. sehr neuwertig aus. Darunter, dieses Stahlgerippe, ist allerdings äh, die Pest. Mhm. Ja, dieses Blechgerippe wurde ähm, im Elektrosphäresbad tauchgrundiert, mhm. ja, und dann sind schon die, Ta- die Kunststoffteile drauf montiert ja. worden. Das heißt, alles, was dann äh, mit diesem mit diesem Stahlgerippe äh, passiert, ja, passiert auf einem grundierten Stahlgerippe. Und das ist natürlich von der Frostvorsorge her jetzt nicht unbedingt das, was man sich unter moderner Rostvorsorge vorstellt. Insbesondere da, wo die Schraubverbindungen dann, also Blechschrauben, reingebracht ja. wurden oder äh, dann ähm, die Klebeverbindungen ja. entstehen, entstehen natürlich auch durch Vibrationen mhm. und Ähnliches äh, dann äh, große Angriffsflächen für Rost. Und so ist es so, äh, dass der, der, der Trabant, wenn man den äh, kaufen möchte und man möchte sich wirklich einen, einen Überblick davon verschaffen, wie rostfrei der ist, kommt man im Grunde genommen nicht drumherum, die Plastikteile Abzuschrauben, ja, das, 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 wird natürlich der Verkäufer nicht mit sich machen lassen. Deswegen gibt es so ein paar Sachen, die kann man sich natürlich auch so erstmal angucken. Ja, also man kann tatsächlich in jeden Ecken und Winkel mit der Taschenlampe mhm. mal reinleuchten, insbesondere in die Kotflügel. Ja, ja weil äh, an den, an den Radschalen äh, gibt es Schraub- und Klebekanten, an denen das Blech und der Kunststoff äh, mhm. verbunden ist. Äh, und das sind die, äh, die schwierigsten Korrosionsherde. Ja. ja, also neben den Hohlprofilen. Die,
1: die, die also eine, diese eine Grube hat. könnte da auch nützlich äh, sein, ne? wenn man mal auf eine Grube fährt.
0: Ja. Eine Grube könnte mhm. da nützlich sein, auf jeden Fall, aber da kann man auch mal fühlen, wenn das da knistert und so, dann weiß man schon, oh, 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 da war ein ja, cool. Schweißarbeit auf uns. Ne? Mhm. Und äh, das, das, dasselbe gilt dann, ähm, was man auch, also was man ja grundsätzlich bei Aussprüfen sollte, aber auch beim Trabant insbesondere man soll in den Fußraum fassen, vorne und hinten und soll dort gucken, ob es ja. da feucht ist. Ja. Weil wenn der Fußraum vorne feucht ist, ist diese Spritzwand sozusagen, also die, die, die Wand zum mhm. Motor hin, ja die äh, droht dann natürlich sehr, sehr ja. faul zu sein. Da und ja klar, jetzt war es ja mhm. Genau. Und jetzt war es ja auch so, ähm, dass es äh, eine, eine ganze Reihe von, 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 von Fahrzeugen gab, die dann, äh, ich weiß gar nicht, ab wann wurde die Geräuschdämmung eingeführt? War die von Anfang an im 601 es, gegenüber dem 600 oder das kam, kam das erst, erst später? Das relativ
1: spät gemacht, ja. Ich, also in den 80ern soweit ich weiß, aber ich, ich krieg's jetzt nicht mehr genau äh, hin. Aber da war jedenfalls von, von innen und von ähm, außen, äh, weil du gerade diese Spritzwand oder diese... Ähm, Stirnwand erwähnst. Und das ist natürlich immer gefährlich, weil sich in solchen Matten, wenn die dann irgendwann mal alt und porös sind, dann sammelt sich da die Feuchtigkeit. Und wenn man dann noch in eine Garage parkt, die wenig durchlüftet ist, oder es gab ja früher auch Garagen, da war der Boden gar nicht befestigt. Und wenn das dann immer in der Feuchtigkeit steht, ist das natürlich für solche Konstruktionen ganz, ganz fatal. Ja.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass man im Zuge dieses relativ lauten Autos, dass man so ein bisschen leiser bekommen wollte, weil das auch ein großer Kritikpunkt war. Und dann ja. hat man gesagt, okay, wir dämmen den ein bisschen. Damit wurde er dann auch äh, erträglicher, natürlich noch nicht leise, weil so ein, so ein Zweitakt in, in so einer Karosserie, den hört man natürlich immer. Aber es gab äh, ein, 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 ein Spachtel, der hieß Antidröhn. Und den hat man aufgetragen beim Universal, bei dem Kombi übrigens, auf die gesamte Bodenruppe. Ja, ja. Und dieser. Ja, denn dieser Antidröhnspachtel, ja. der äh, kann unterwandert werden von Ross. Das merkt man daran, wenn man sich das genau anguckt, ob es irgendwo Aufwellung gibt oder lockere Stellen. Wenn man das dann ein bisschen abholt, wird man sehen, dass es darunter dann ja, fault. Ja. Ne? Und ähm, das ist das ist halt ähm, ein, ein Problem, das man sich gewahr werden sollte. Was man auch äh, angucken sollte, ist der der vordere Querträger, also das sogenannte Geweih. Ja. Ja? Ähm, denn dieser Querträger, der ist für die Stabilität der Gesamtkarosserie von entscheidender Bedeutung. Das heißt, hat der mal einen Treffer kassiert oder ist der durchgerostet oder man muss ihn aus irgendeinem Grund tauschen, ist das eine Arbeit, die man nicht ohne weiteres selber machen kann. Weil wenn man den raustrennt, verschiebt sich die gesamte mhm. Geometrie sozusagen der Karosserie. Und wenn man das dann wieder einschweißen will und zwar so, dass alles gerade ist, dann braucht man schon eine, eine Rahmenlehre, ja. auf der ja. man das Auto montiert ja. hat. Äh, und das äh, ist meistens nur den Profis vorbehalten oder man muss sich aufwendig so ja, etwas selber machen. der wird ja.
1: das dann fixiert. Ja. Ne? Diese, äh, also so ein Rahmen äh, eben, damit er sich genau. nicht verschieben und kann. Ja. Aber das ist wirklich schwierig, ist wirklich ja, weil es äh, sind ja alles TÜV, TÜV-relevante äh, Teile auch.
0: Ja, oh. TÜV kriegt man oder mhm. kriegt man nicht. Ja. Ja, das ist, das, manche kriegen eine, manche kriegen. Das eine so nicht. Sieht aus, ja.
1: Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
0: Aber tatsächlich ist es so, also das ist, ist man darf ja nicht vergessen, es ist im Grunde genommen ja eine selbsttragende mhm. Karosserie. Ja, und diese selbsttragende Karosserie, die hat natürlich auch, äh, sage ich mal, relativ neuralgische Punkte. Und äh, wenn man dann da hudelt, ja, dann hat man letztendlich dann natürlich auch Probleme, das Auto wieder geradeaus äh, fahren zu kriegen, weil so groß ist es nicht, dass es da irgendwie viel Toleranz ja, gibt.
1: Ne? Also das ist wirklich ein negativer Aspekt, dass man sich als unerfahrener Automobilenthusiast da leicht täuschen lässt von den ähm, äußeren teilen, weil das eben, ja, das kann auch schnell über das Innenleben hinwegtäuschen und da muss man, sollte man wirklich ein bisschen Zeit aufwenden oder jemand mitnehmen, es gibt ja eine sehr lebendige Clubszene oder eben Leute, die wirklich an diesem Auto auch schon viel gearbeitet haben, dass man nicht ganz allein da steht und sich dann auch ein bisschen auf die kritischen Punkte eben konzentrieren kann
0: genau also man man soll wie gesagt am besten die Räder mal abmachen und dann da reingucken wenn da die Übergänge äh, zu, von den von den Plastikteilen zu der Karosserie also jetzt nicht durch durch Mega Rost gekennzeichnet sind dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Etappensieg ne ähm, äh, andere andere Stellen sind natürlich auch das Heckblech ja äh, unter den Rückleuchten da muss man ähm, im Grunde genommen auch die, 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 die Rücklichter demontieren, um sich ja. das anzugucken. Ne? Weil ich meine, es ist mhm. alles geklebt und zugeschraubt. Man kann, kann die Hohlräume nicht sehen. Es ja. sei denn, man, ähm, also manche, manche kann man da noch angucken. Man kann zum Beispiel unter das Armaturenbrett gucken. Ja, da sieht man dann oft auch noch die Originalfarbe, wenn das Auto mal nachlackiert mhm. wurde oder nicht nachlackiert wurde, das kann man so feststellen.
1: Also ähm, wenn äh, ja, äh,
0: der, der Kombi, der Kombi habe ich eben schon gesagt, die Heckklappe besteht aus Stahlblech, die rostet auch mal ganz gern durch und weil der Kombi ja sowieso etwas seltener ist, hat man dann schon das Problem, man muss diese Hecktür retten.
1: Mhm.
0: Weil eine neue oder ein Ersatz, ein gutes Ersatzteil halt zu kriegen, ist relativ Also wenn es
1: innen schwierig. modrig äh, riecht, dann ist das gar nicht gut. Wenn es etwas nach äh, zweitakt Zweitaktgemisch äh, oder Öl riecht, dann ist, dann ist das, das gut. gut. Das schadet nicht, das gehört ja einfach genau. dazu. Aber eben solche modrigen, also ich habe da äh, in leidvoller äh, Erinnerung als ich mal einen Exportkäfer mit diesen komischen Bitumenmatten äh, kaufte und das war alles schön, schön vollgesaugt <lacht> mit äh, Feuchtigkeit. Also ja. dann kann man eigentlich fast schon den Boden durchtreten, das, äh, das äh, sollte nicht ja, so klar. sein. Ja. Worauf
0: man auch achten sollte, und dann will ich, also es gibt noch eine, ich könnte wirklich eine halbe Stunde jetzt darüber reden, welche Teile sozusagen vom Trabant sehr rostanfällig mhm. sind, ja. Ähm, deswegen hier nur mal äh, der Hinweis an den werten Zuhörer, der sich sozusagen ähm, äh, anstellt, so einen, einen Kauf zu wagen. Äh, da lauern viele Fallen. Es lohnt sich tatsächlich, wie der Frank gerade gesagt hat, jemanden mitzunehmen. Aber wenn man sich äh, äh, jetzt äh, die, die Radkästen angeguckt hat und äh, sage ich mal, vom Unterboden her überzeugt ist, überall da, wo sozusagen die Übergänge von von Duroplast Mhm. auf Metall sind. Diese Stellen, die die zugänglich sind, muss man sich angucken. Und da kriegt man ja schon dann auch ein ein Gefühl dafür. Wenn man da Rost hat, hat man meistens in den Hohlräumen auch Rost. Wenn es da gut aussieht, dann weiß man, dass das Auto gepflegt ist, Garagenwagen wenig Salz und sowas gesehen hat. Dann kann man davon ausgehen, dass man sozusagen wenig Arbeit hat. Aber auch das ist nur ein Indiz. Was man auf jeden Fall noch kontrollieren sollte, das ist ganz wichtig, das sind die Stoßdämpferdome in den vorderen Radkästen, weil von der Konstruktion her ist das so, dass man dann sehr viele aufliegende äh, Bleche hat äh, in diesem Bereich und das führt natürlich äh, zu Kontaktkorrosion. Und da kann das dann eben sein, dass es da fault, genauso wie von unten aufgrund dieser mangelnden Rostvorsorge äh, Steinschlag ähm, äh, dazu dafür laufen kann, äh, dafür sorgen kann, dass es da sozusagen Angriffspunkte für, für, ja. für Rost gibt. Und der letzte Punkt, mhm. wenn man schon den Motor auf hat, dann soll man auch gucken nach dem Batteriebereich, ne? ähm, weil äh, das ist äh, relativ verwinkelt und so eine Batterie läuft auch mal aus gerne und Gerade an der Stirnwand, Übergang Stirnwand zum Radkasten, da ist es halt, äh, sag ich mal, ja, eine offene
1: Ja, ja wenn auch da eine offene Stelle ist und dann Spritzwasser ja. dahin gelangt, dann ist der ein größerer Schaden vorprogrammiert. Ähm, ja, ansonsten kann man auch sagen, bei so einem Kauf kann man natürlich auch darauf achten, durch wie viele Hände ist dieses Fahrzeug schon gegangen. Das, das gilt natürlich auch für andere Fahrzeuge, dass man... Gucken kann, ja, ja, ist der gepflegt worden? Gibt es sogar sowas wie ein Scheckheft? Das gab es nämlich. Also, es gab durchaus solche Papiere und Dokumente. Und man kann an der Stelle natürlich durchaus den, den ursprünglichen Besitzern in dieser langen Bauzeit auch dahingehend ein Kompliment aussprechen. In vielen, vielen Fällen wurden diese Autos ja auch gehätschelt und gepflegt. Zumindest in diesen Jahren, sagen wir mal, ab 64 bis dann zur Wende, das war natürlich dann ab der Wende, wo man dann eine viel, viel größere Auswahl hatte, auch andere Fahrzeuge zu kaufen. Dann wurden die ja nicht mehr so sehr gepflegt. Also das ist ja jetzt auch schon die Wende ist ja auch schon wieder eine Weile her. Nee,
0: die wurden ja auch stehen gelassen. Ja. Ne? Also es gab ja es ja. gab ja. in Berlin ja. oder in den Grenzregionen gab es ja ganze Halden ja. von Trabanten, ja. die ja. keiner mehr haben wollte. Die ja. wurden weggeschmissen. Ja. Das, stimmt, ja. das ist da darf man gar nicht drüber nach. Es gibt Fotos, wo die sozusagen auf Haufen ja. aufgeschichtet sind, weil, sie weil sie mehr haben wollte. Das ist
1: eigentlich ja. verrückt, wenn man äh, sich da zurückerinnert, Ron, weil ja inzwischen jetzt ist ja natürlich auch seit der Wende sind schon wieder 30 Jahre her, ja, ähm, inzwischen ist es ja ein, ein begehrtes äh, Sammlerobjekt und man kriegt eigentlich nicht mehr äh, einen Trabant hinterhergeworfen. geworfen. Also die Leute wissen dann auch, die, die jetzt noch übrig sind, das äh, sind dann auch Schätzchen, die äh, auch gesucht werden, ja. Ähm,
0: man, kann, man kann noch was sagen, also als, als Kauftipp, ja, wenn man das jetzt tatsächlich also machen möchte, ähm, Normalerweise rät man ja immer, die späteren Baujahre sind die, die Mhm. weniger rostanfällig sind. Beim Trabant ist es genau umgekehrt und das hat sozusagen mit der sozialistischen Planwirtschaft zu tun. Denn da war es so, dass in den ersten Jahrgängen, also so sage ich mal bis in die 70er Jahre hinein, äh, äh, relativ dickes Blech verwendet wurde Mhm. für diese Stahlkonstruktion der selbsttragenden Karosserie. Und als dann die Kostenschraube angezogen wurde, weil die Stahlbleche auch teurer oder der Stahl einfach teurer wurde auf dem Weltmarkt, ist man dazu hingegangen, um den Preis konstant zu halten und hat immer immer dünnere Bleche verwendet. Bis man dann in den in den letzten Jahren, also 1985 bis 1990 so ungefähr, an dem absoluten Minimum der Blechstärke angekommen ist. Und deswegen sind tatsächlich die, 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 äh, also Die ältesten Trabants die vielleicht von der Technik her nicht so gut sind wie den Trabants, aber von, der, von vom Rost her ja. oder von von, von der, der, ähm, der Rostresistenz mhm. her, von der Stabilität her, sind das die wesentlich, wesentlich besseren. Ganz schlimm wurde dann natürlich so dann die letzten Jahre, 98, äh 88 bis 90, weil da auch im Werk die Arbeitsmoral ja. nachgelassen hat. Und da ist man dann hingegangen und hat gehuddelt, weil man gesagt hat, das bringt doch eh nichts mehr hier, ja, das Werk macht doch eh dicht, wir haben keinen Bock mehr. Das System war am Ende, die Arbeitsmoral war am Boden und entsprechend wurde auch bei manchen Trabanten ja, dann ja. gehudelt. Es gab natürlich auch Arbeiter, die nach wie vor gesagt haben, du, das ist mir scheißegal, wie es steht, ich gebe mir trotzdem Mühe, weil äh, ich habe äh, meine Arbeiterehre, das waren nicht wenige, deswegen sind nicht alle Trabants aus der Zeit schlecht. Das ist Aber eine Frage, man ist es doch. Und der letzte, ist ja, ja. Genau. Und das Letzte, was man noch sagen kann, ist, es gab dann tatsächlich im Jahr 88 oder 89, gab es tatsächlich dann so eine Bewegung in der DDR, die gesagt hat, die Trabis, wir wollen, dass die lange leben bleiben, wir lassen die Mhm. Hohlraum konservieren. Und da gab es Betriebe in der DDR, die waren darauf ausgerichtet, die Hohlräume mit Elaskon Mhm. K60ML Das ist das Dunkelbraune beziehungsweise mit Elascon 2000 hellbraun und transparent ja. auszufüllen. Und das kann man, das kann man, die sind dann natürlich, sage ich mal, nahezu ja. rostfrei. Und das kann man daran sehen, dass es zum Beispiel in jeder A-Säule äh, kleine unverschlossene Bohrungen gibt, in die diese Riegel. diese Fühlfurtig. diese Hohlraumversiegelungssonden ja. eingeführt wurden. Das
1: ne? ja. Ist ja eine, eine, und, eine paradoxe äh, ja, Situation, da, die du äh, beschreibst, weil diese letzten Baujahre ja. ähm, von der Ausstattung hier durchaus interessant waren also es gab ja dann nicht nur diese zweistufige Scheibenwischer und bessere Dämmung und sowieso 12 Volt Anlage nee. also, also und dann gab es ja sogar sowas ähnliches wie ein Drehzahlmesser das war so ein, waren so Leuchtdioden also die Drehzahl abhängig sich von grün bis rot eben verändert haben. Man konnte also dann sehen, ob man ökonomisch fährt oder nicht ökonomisch fährt. Es gab ja so ein paar ähm, Innovationen durchaus, die ja auch Spaß machen und interessant sind. Aber wenn man eben dann dafür eine schwächere Unterkonstruktion hat, dann sollte man zumindest ganz genau hingucken und idealerweise, wie Ron sagt, eines dieser Modelle ergattern, wo diese spezielle Rostvorsorge getätigt wurde, ja. Das, das ist klar, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, über
0: Preise haben wir jetzt genau, gar ne? nicht gesprochen. Mhm. Wir, wir haben noch gar nichts noch, noch gar nichts zu der luxuriösen ja. Innenausstattung gesagt. Ja. Mhm. Ja, ja. So,
1: ja gut, so wahnsinnig viel gibt es ja. Also ich finde das ja immer ja sehr erholsam. Genau. Wenn es ist ich, schön, dann, dass, dass du es
0: sagst. Das finde ich auch. Ja, ich finde das sehr ich sympathisch.
1: Wenn man einsteigt, weil man sofort äh, sich auskennt und die äh, Schalthebel oder, oder Schalter, die es eben gibt, die haben alle eine wichtige Funktion und das hat man auch schnell kapiert. Also man hat nicht so ein Mäusekino vor sich, wie das jetzt heute in vollelektronischen Fahrzeugen der Fall ist. Kann auch eine entschleunigende und beruhigende Wirkung haben. Die, ich glaube, die Fensterkurbeln, die wurden irgendwann mal, die Mechanik wurde irgendwann mal in den Anfang 80ern verbessert. Und ähm, natürlich auch sowas wie, wie Blinker und gute die Waschanlage hatte ich schon erwähnt gebläse ähm, ja was gibt's Ach so, du, meinst, du meinst mehr so den Innenraum also die Sitze oder was oder äh, hinten, hinten die Sitzbank war so ja. geneigt nach hinten ja. durchaus also man hatte dann relativ genau. viel Beinfreiheit im Fond das wurde auch mal optimiert ging natürlich ein bisschen zu Lasten es gab es gab auch ja.
0: keine genau es, es gab auch keine Nackerstützen am Anfang ne also das war das das kann man mhm. mittlerweile nachrüsten ich weiß nur ähm, sag ich mal auch aus der alten Trabantzeit war es so dass diese Sitze also die haben mhm. nicht viel ausgehalten die waren sehr sehr schnell durchgesessen ja. ja also das war dann kein großartige Polsterung da mehr vorhanden und ähm, das das war dann äh, ja wie soll man das sagen selbst wenn man den Sitz dann getauscht hat hat man einen gekriegt der war auch schon durchgesessen ne also das das war einfach so da musste man sich dran gewöhnen ähm, ich habe äh, jetzt im Zuge sozusagen der Vorbereitung nochmal mit jemandem gesprochen und der sagt, im Grunde genommen ist es kein Problem, Inneneinrichtung zu kriegen, wenn man die einfache Innenausrichtung der Standardversion ja, haben, ja. Der Einrichtung der Standardversion haben will. Wenn man aus der sogenannten Deluxe Version oder es gab ja auch so eine mhm. Wunschversion, ne? also wo man sich sozusagen Sonderwunschmodell hieß das ja. dann S, ja, ähm, wenn man da, äh, die haben oft auch Kunstleder ja, ja. gehabt tatsächlich. Ja, so. Und ja. diese Kunstledersitze sind so gut mhm. wie nicht zu bekommen, weil das Kunstleder von schlechter Qualität waren relativ schnell verschlissen, ja, also gerissen klar. dann war.
1: Äh, dann gab es noch Chrom bei diesen luxuriöseren Modellen, also das war ja dann die, die Stoßstange ja. und es gab glaube ich auch Lampenringe, Lampenringe bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es gab jedenfalls einige äh, Teile, die dann in Chrom gehalten waren, was natürlich sehr schick aussieht. Ich glaube dieser Streifen an der Seite, der war ja nur mal am Anfang bei der, bei der Präsentation, aber der wurde glaube ich nicht durchge- durchgängig äh, äh, aufgebracht. Ähm, Ja, ansonsten fällt mir zum Innenraum jetzt gar nicht mehr so viel mehr ein. Abladen, ab. Ja, was ich witzig
0: ja. finde, ist die ist die Heizungskonstruktion. Oh, ja. ne? Im Grunde genommen wurde ja im Trabant geheizt. Es wurde also sozusagen ein Heizrohr langgeführt mhm. im Motorraum, ja, also für die Lüftung. Und geheizt wurde dann, indem man mit einem Hebel es geschafft hat, dieses Heizungsrohr sozusagen zu neigen und etwas näher an den Motor dran zu bringen. Dadurch wurde die Luft da drin ja. dann erwärmt. Das finde ich sowas von einfach, ja. aber auch genial ja. ja, in seiner Idee. Das verdient eigentlich Applaus. Weil ich meine, was anderes macht ja ein Wärmetauscher in modernen Ofer zeugen im grunde genommen auch nicht ja, ja ähm, und hier ist es einfach mit einem mit einem, mit einem ähm, na, mechanischen kunstgriff sozusagen ist da die heizung die hat nie richtig warm gemacht das ist, muss man natürlich auch das ist auch mhm. teil der wahrheit ja die wurde ja dann noch im zuge der trabantentwicklung irgendwann verbessert was dann daran verbessert wurde das mag ich jetzt tatsächlich <lacht> nicht zu sagen aber das ist mir noch in erinnerung genauso wie der schalter für für die reserve beim, ja. beim tank ne? da musste man ganz unter das Armaturenbrett greifen und das war im Grunde genommen
1: nicht möglich bei Fahrzeuge. gleichzeitigen
0: Gucken ja, ja. durch die Windschutzscheibe. Deswegen ist man besser mhm. an den Rand gefahren, hat dann die Reserve eingebaut. und immerhin dann Das 4 Liter
1: Reserve, also am Schluss von, von 26 Litern. Und dann konnte man ja noch 50 Kilometer genau. fahren, also bei einem durchschnittlichen Verbrauch jedenfalls. Genau. Ähm, ja, das hat dann durchaus funktioniert. Also das Verrückte ist ja, wenn wir heute darüber sprechen, dass...
2: Aber ja? ich kann ich mal kurz, Frank? Ja. Zum Tank... Das finde ich ja zum Beispiel, also ich weiß, ja. glaub, wir haben es ja gar nicht erwähnt, aber der Tank, der saß ja oder Im, unter der im Motor- Motorraum, Motorraum. ja, also vor dem
1: Stehblech, ja. Ne? Das ja. heißt, ich habe die, ja, die
2: Motorhaube das aufgeklappt stimmt. und zu so tanken, das kennt heute kein Mensch mehr.
1: Das finde ich ja schon ja. kurios. Das sind so ne, kuriose dann, Dinge, ja. da hast du völlig recht. Also auch wenn wir heute drüber sprechen, wenn man sich bewusst macht, dass ja zu der Bauzeit, zu der Hauptbauzeit, ähm, man wirklich auf eine Warteliste musste, um so ein Fahrzeug zu ergattern. Und es ist ja auch so, wenn man die die Alternative hat zwischen keiner Mobilität und einer Mobilität, ist man natürlich sehr froh, wenn man äh, ein Trabi ein ergattert hat. Heute wird das Ganze ja, dann, dann gab es nach der Wende natürlich viel Lästerei, aber heute wird das Ganze ja, ja völlig anders bewertet, weil es eben äh, auch ein Kultpotenzial heute gibt, auf, äh, kann man auf jeden Fall sagen man muss man muss aber auch dazu sagen,
0: ne, der Trabant, das war ein Statussymbol, weil es gab ja Autos in der DDR, das darf man nicht vergessen, man konnte also zum Beispiel den Saboroschess mhm. ja, oder ich kann das gar nicht aussprechen, das war äh, ein, 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 auch ein Kleinwagen, der war aber der galt ja. als hässlich, ja, ähm, und der und, Trabant äh, war sportlich, äh, ja. Äh,
1: das ja. Ist,
0: ist in der Ukraine gefertigt wurden, äh, soweit ich weiß, ja. Und äh, dieses Auto, das konnte man ohne lange Wartezeit, also sämtliche Fahrzeuge dieser, dieser ist ja eine eine, eine Marke, ja. ja, die konnte man also relativ bei normaler Wartezeit, also ein Jahr oder noch nicht mal, konnte man die beziehen. Aber diese Autos galten äh, A als nicht so mhm, äh, robust, ja, ja, sondern anfällig und B ähm, äh, war das dann äh, sage ich mal die ja. kleine Leutelösung, ne? Und es war es war dann auch bei bei allem äh, bei allem Zusammenhalt in der Sowjetunion war es kein deutsches Auto, ja. sondern es war eben ein ukrainisches Auto ja, noch weil
1: dieses Selbstverständnis, das du eingangs auch erwähnt hattest von den Ingenieuren, von deutschen Ingenieuren, die daran gearbeitet haben und auch immer wieder tolle Detaillösungen und Verbesserungen erarbeitet haben und das, ja der Stolz auf diese Sachsenring-Automobilwerke Zwickau und natürlich auch auf das Barkas-Werk, wo der Motor ja gefertigt wurde, der war natürlich der war, der war natürlich Echt? Echt? groß. Diese und auch zu Recht gab es da ein, 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 ein tolles Selbstverständnis. Und das ähm, gerät ja heute leicht in Vergessenheit. Also die Leute, die damals mit dem äh, Produkt, mit dem Fahrzeug zu tun hatte hatten, werden sich natürlich erinnern. Es äh, ist jetzt aus der Retrospektive heute... Ähm, ja, schwierig der ganzen Sache in Gänze äh, gerecht zu werden. Aber vielleicht kriegen wir noch ein paar interessante Zuschriften auch dazu. Das wäre ja interessant.
0: Ja, ich will noch ganz kurz was an die Technik verschwenden, weil ich meine, wir haben jetzt natürlich über die Karosserie, ein bisschen über den Innenraum gesprochen, über den Kultstatus. Äh, bei der Technik äh, sollte man einfach nur mal erwähnen, der, natürlich ist es eine überschaubare Technik, es ist auch eine robuste Technik, ja. das, das kann man äh, schon so sagen, man könnte jetzt auf die Technik auch im Detail eingehen, das möchte ich an der Stelle nicht, A, weil ich nicht so gut darüber Bescheid weiß, ich weiß nur, äh, dass es einige Punkte gibt, die beim möglichen Kauf also eines solchen Autos mhm. äh, zu beachten sind, ja? also beispielsweise ähm, muss man äh, darauf achten, das ist einfach nur eine Frage, die man stellen kann, wurde der Ölwechsel gemacht, wenn es sagt, mhm. ja, der wurde immer gemacht, dann muss man fragen, mhm. mit was für einem Öl denn, denn in ein Trabantgetriebe gehört kein normales, herkömmliches Getriebe, sondern da rein gehört Hydrauliköl ja, einer bestimmten ja. Klassifizierung. Ja. Und wenn man das dann da nicht eingeführt hat, das führt dann dazu, dass äh, der Freilauf, also ähm, des, äh, ja. des vierten Ganges, ja, äh, dass der ja. Äh, defekt ist, oder dann, dann leidet ja. und dann defekt geht, ja. Und das heißt also tatsächlich dann auch, wenn man äh, sozusagen äh, das Getriebe nicht leicht und äh, fluffig schalten kann, sondern eher schwergängig ist, dann ist das meistens die falsche Schmierung, das falsche Schmiermittel und hat wenig mit, äh, mit, mit den Synchronringen hm. oder ähnlichem zu tun, ja. Das heißt also, immer fragen, einfach, ja, hast du Ölwechsel gemacht? Ja, habe ich was, hast du reingekippt? Und wenn er dann sagt, ja, hier, normales Getriebeöl, dann kannst du sagen, ja gut, Junge, wie lange fährst du das schon? Und wenn er dann sagt, ja, fahre ich schon immer, dann kannst du sagen, gut, deswegen da, weiß ich ja, jetzt ja, also, auch, warum wir sich schon
1: Problem ne? Also man merkt ja. schon an solchen Details, dass es genau. eben doch sehr wichtig ist, sich mit Leuten zu unterhalten, wenn man sich für einen Kauf interessiert, die so solche Sachen mit genau, oder ja,
0: mitzunehmen. Das, äh,
1: damit man nicht auf die Nase fällt. Genau.
0: Ja. Vorderachse ist genau das was bei allen Autos ist, da muss man sich die Lenklagerbuchsen angucken, ja, man muss die Radlager mal ein bisschen drauf achten, das war so eine kleine Schwäche bei den Trabants auch, weil die ja aufgrund ihrer Federung nie sozusagen gerade standen, sondern wenn man so einen Trabant anguckt, dann sieht dann sieht das immer so aus, als wenn mhm. die, die Räder schräg stehen und das hat den einfach Grund, weil sie ja. schräg stehen. <lacht> Deswegen gab es beim Trabant ja tatsächlich auch in dem Serviceheft war ein Reifenwechselintervall mhm. beschrieben, in welcher in welchem System man sozusagen alle Räder an dem Auto turnusmäßig so wechselt, dass die die Ablaufeigenschaften der Reifen möglichst gut ja. ausgenutzt werden, ja, weil wenn man das nicht gewechselt haben, hat durch die Schräg durch den Schrägstrang der Räder wurden die dann halt eben entsprechend an den, an den Kanten abgefahren hinten und vorne dann eben nicht. Und deswegen musste man die immer hin und her tauschen, dass man also äh, das also Gleiche vom negativen
1: hat. Sturz. Das ist ja quasi, wenn die Räder ähm, von hinten betrachtet lei- leicht,
0: nee, das ist ein, ein positiver hin, Sturz. Genau, also ein positiver, kein negativer Stoß.
1: Falsch in Erinnerung.
0: Der negative Stoß ist so, wenn die so, sag ich mal, äh, V-förmig stehen und äh, das gedachte Spitze des Vs nach oben zeigt. Und die die stehen beim Trabant aber andersrum. Das heißt also, die die Spitze würde nach unten Mhm. zeigen auf den Asphalt wenn du dir die anguckst. Das hat mit der mit der quer eingebauten Blattfeder zu tun und der Aufhängungskonstruktion, weil oben waren die Räder, die Aufhängung an den Blattfedern befestigt und unten gab es dann sozusagen einen, einen, einen Querlenker. Und das hatte dann die Folge, dass die diese Blattfeder, die ja nur bei maximaler Beladung sozusagen so ah, eingedrückt ist, dass die Reifen gerade standen, ja. immer immer so, äh, sage ich mal, gestreckt war, Jetzt dass die Reifen ja eben schräg standen.
1: Im ja, also genau. auf sowas ja, sowas kann man und sollte man achten. Äh, die, die Reifen... Genau. Und ja, was noch? noch ich wollte noch was zu den Reifen sagen, weil die Dimension ist ja genau. zum also Glück noch gängig und gut zu äh, bekommen. Die 13 ja, zoll ja, genau. das ist äh, eine immer
0: noch gängige Größe. 13-Zoll-Reifen, ja. genau, ja. gibt es, ja. Genau. Also was natürlich neben den Spurstangenköpfen, die habe ich ja schon erwähnt, Lenklagerbuchsen und sowas, ähm, äh, das sollte man sich angucken. Also wie, wie viel Spiel hat auch die Lenkung? Ja, ähm, äh, ist es eine Krankheit, dass die die Lenkmanschette defekt ist, dann entweicht mhm. das das Fett da? Ja, und äh, dann ähm, äh, kann das natürlich zu erhöhtem Verschleiß füllen. Dasselbe gilt für die für die äh, die, die Antriebswellen. Ja, da äh, ist auch äh, sind oft die Scharniergelenke ausgeschlagen, was auch an an Fettmangel oft liegt. Ja, ähm, und das merkt man daran, wenn man anfährt, dass dann sozusagen das, das Lenkrad so, mhm. so, so, einen, so einen Ruck nach vorne
1: macht. Ja, ja. Äh, genau. T- Lenkung, hast du schon diese also Zahnstangenlenkung? Ist das meines Wissens? Äh, ja, das glaube ich schon. Eine, genau. Ähm, mhm. Ich überlege gerade, ob wir noch was Wesentliches vergessen haben. Achso, wir haben noch nichts zu Preisen gesagt, noch gar nichts, überhaupt nichts. Der Marktlage.
0: Genau, da weiß das ich Markt auch im so. Grunde genommen nichts. Ich weiß, ich, also was ich, was ich weiß, ist, dass die ähm, dass die Trabants mhm. teuer geworden sind. Ja, also das weiß ich, dass diese diese 500 Euro Trabants ja. gibt es so gut wie nicht mehr. Ja. Ähm, äh, äh, ich weiß, dass die Luxusausführung oder die seltenen Ausführungen, also beispielsweise wie der von uns ja. eben beschriebene Kübel ähm, oder auch die Version mit dem Polomotor, dass die also äh, nicht mehr unter 10.000 mhm. Euro zu bekommen sind. Also die bewegen sich tatsächlich in einem, in einem Bereich, da wird, ein, klar, ja. da wird einem schwierig. Also ich habe auch nicht viel ja.
1: gefunden, Ron. Ich weiß nur äh, eben, dass man also für einen Bierkasten äh, keinen Trabi mehr bekommt, wie das vielleicht so in der Wendezeit oder, da, oder kurz danach der Fall war. Und ich habe also gar nichts unter unter 1500 äh, gefunden. Das mag natürlich auch ähm, ein bisschen variieren, je nachdem in welcher Region, ob das eher ein Ballungsgebiet ist oder eher eine sehr ländliche Region und ob der Wagen eben äh, noch äh, fahrbereit ist und ähm, auch vielleicht sogar zugelassen und TÜV hat. Das wäre natürlich am besten, dann kann man auch mal fahren. Äh, Und dann gibt es eben eine ganz große äh, Bandbreite an Preisen, die wirklich anziehen. Ja, das kann man schon sagen.
0: Also das hängt natürlich auch von der Ausstattung äh, ab. Ne? Also es gab ja diese Deluxe-Versionen und es gab dann auch die Sonderwunsch-Version und es gab die Standard-Version. Äh, auch das spielt natürlich eine Rolle, weil ich meine, natürlich möchte man lieber sozusagen den voll ausgestatteten Trabant, wenn man das so jetzt an der Stelle mal sagen darf. Ähm, ich sag mal, ein Trabant zum Restaurieren, wo du sagst, das ist einer, der braucht wirklich viel Liebe, die kriegst du so mhm. um die 1.000 Euro. Wenn du einen haben willst, wo du einsteigen und fahren kannst, da bist du dann also so um die 5, Euro, muss man schon sagen. Und wenn du dann einen Kübel oder Ähnliches haben willst, dann bist du da äh, locker bei 10 bis 15, je nach Erhaltungszustand. Das wäre jetzt mal so meine Tendenz. Da kann ich mich jetzt natürlich auch, äh, also ich bitte das zu verzeihen, wenn ich mich jetzt hier irgendwie äh, in die Nesseln gesetzt hätte, aber das ist so zumindest das, was, was, was mir, ähm, wenn ich mal so nach Drabant suche, die Preise, die mir unge- kommen, ungefähr ja. ähm, mhm. äh, un- untergekommen
1: sind, genau.
2: Oder das, okay, habt ihr schon darüber gesprochen, es gab ja auch einen Cabrio äh, umbau
1: Ja, ja. ja. also Ostermann. Gab es ja, den aber Kambio- den Kameo-Umbau. kenne ich jetzt persönlich nicht ja? so gut. Also nur aus, äh, könnte ich, kann man natürlich recherchieren, aber... Ja.
2: Ne, ich mal, ja. ja, ich habe ja noch ein bisschen ah, mal, ja, richtig, mal das Thema ja, ja. Trivia, eine schöne Überleitung gebaut. Ah, sehr, schön. sehr, sehr den, gut. Äh, den äh, gab es nämlich der im ah, genau. Film Manta Manta. Ich habe mal ein bisschen recherchiert genau. ähm, äh, und das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt allein in dieser in Car Movie Database, es gibt allein 900 mhm. äh, Filme, die, die diese Database findet. Ja gut, der hat
0: der der hat natürlich sein, sein, seine, seine, seine Ehrung, seine cineastische Ehrung durch den Film Go ja. Trabi Go erhalten. Ne? Also das war ja auch ein, ein eine Wendekomödie, wenn man so schön sagen darf, wo der Trabant eine eine nicht geringe ja, der, Rolle sehr, gespielt
1: hat. Ja. ja, also ja, auch natürlich so Augenzwinkend, aber, ja, aber sehr, aber sehr unterhaltsamer Film, Das stimmt.
2: Ja, yeah, aber ich meine, wenn man ein bisschen guckt, also, da entdeckt man da so ein paar Sachen, äh,
1: fällt ja. euch noch ein Film ein, so? Mit Schibanski? Nein, ah. ich weiß nicht, keine Ahnung. <lacht> ja, ich glaube, ungefähr so, 100 Folgen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach komm, ich erkläre mal.
2: Nee, nee, ja. aber tatsächlich, äh, ich weiß, das war so nach der Wende, war ja, war ja U2, waren die mhm. ja in der Zeit lang wirklich in Berlin. Äh, und äh, in dem Zoo album war das dann. Äh. Und, ähm, und die haben tatsächlich mhm. ein Musikvideo auch äh, mhm. dann äh, zu One, also zu diesen jetzt die dann ähm, auch ja. ver, ver, ver verheizt, glaube ich, sogar gecrashed. Ähm, aber selbst äh, <lacht> es muss ja in so Werner cool, Beinhardt ist der ja. <lacht> ja gezeichnet, da gibt es so einen Trabi, der ist im Wohnwagen. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja Trabi, der im Wohnwagen ist. Das, das ist natürlich
1: auch sportlich. Fand ich, fand ich also, ja. Äh, ja. Hast du noch und mehr Träger auf Wagen? Abschließend, okay, ganz ehrlich. Oh, ich
2: ja, ich habe noch mehr. Ja, also, ja. Ich habe nur die Highlights rausgesucht. Und das, das Schönste finde ich, und da muss ich echt dran denken, und zwar, wenn man sich an das Sandmännchen... das, äh, das äh, Ostsandmännchen,
1: ja. Ostsandmännchen, ja. ja. ja das fuhr tatsächlich mhm. Trabi. Das hieß bestimmt nicht ja. Sandmännchen. hieß dann Sandmann ja. oder keine Ahnung. Also ich... ja, ach, das hieß unser, mhm. unser Sand- ja, Ich
0: erinnere
1: so. mich da dran. Ja, interessant. Mhm. Ja.
0: Da, da schlägt natürlich mein Herz als, als Modellautosammler hoch, weil äh, dieses äh, Auto, das muss ja dann eine Miniatur gewesen sein, das das Sand, äh, Sandmännchen also gefahren hat. Da müsste
2: das, ich Ich hole mal das Bild raus, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ich hatte, in die ich hatte mal ein äh, Modellauto ja? äh äh, in Drehband
1: 601 in Taubenblau oder so ähnlich. Oder Taubengrau. Ja, das
0: hatten wir alle zum Aufziehen. Das gibt es ja. heute noch in den Souvenirshop mhm. in äh, Berlin zu ja, Kaufen. Bestimmt bestimmt. Ich habe auch noch, hab auch noch mhm. schöne Modelle vom Trabant. Nein, Aber Olli, okay. wir wollen dich nicht unterbrechen, ja. wenn du mal was sagst.
2: Nein, nein, nein. Ist, <lacht> nein ich habe mich ich hab ich ja so ein bisschen, ich kümmere mich ja dann gerne um Trivia. Ich finde auch zum Beispiel super, äh, es gibt ja diese, diese ja, so Dachzelte auch. für den Trabant.
1: Nein, kennst ja, ich, das? Fotos, das schon
2: ja. äh, mal gesehen? Da gab es jetzt, jetzt auch so eine, so eine, so eine Serie ne? im Fernsehen, da hatten die, die glaube ich, auch. Das heißt, man stellte wirklich einfach ein Zelt oben. Auf, auf das Auto obendrauf. Da also sieht das ich das wie so ein, wie so ein klassisches Zelt.
0: Ja. Und dann konnte man da drin schlafen? Oder was? Ja, da gab es so Leiter, da, die dann konnte man so. dran,
2: äh, genau. Von mhm. Müller wurden die gebaut. Und das hat das ähm, Auto ja, die waren,
1: ausgehalten. Ja, schon natürlich. Ja, also wie bei so äh, Outdoor-Freaks oder irgendwelchen Safari-Jeeps, äh, ja. 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 Also so in, in dem äh, Stil.
2: Mhm. Fand, ich, Interessant, äh, fand ja. ich auch sehr, ja. Mhm. sehr schön. Ja. Aber in Anbetracht ja. dieser fortgeschrittenen Zeit, würde ja, ich sagen, muss man mal Trivia sein. Ähm, ja. Und natürlich hat, hat der Trabant natürlich seinen also Platz in der ja. Pop- und äh, ja. Kultur natürlich mittlerweile ja. ge- gefunden ne, und äh, ist tatsächlich zu einem
1: also noch also also, cooler, äh, cooler wäre natürlich gewesen, wenn ihr ja an meinem Geburtstag hier mit einem Trabant vorgefahren wärt. Das wäre natürlich cool gewesen. Äh, ja, das aber aber schon wenn man, also, um, also wenn äh, man, ja, hätte ich mich schon, schon gehört, schon wenn man bedenkt, dass es ja mal fast, fast zwei Millionen Gut, äh, Zulassungen gab, habe ich hier äh, vor, gerade vorhin nachgelesen, unten der DDR, ja. In der DDR, Und dass es jetzt ja. äh, heute, also man die wirklich nicht mehr so oft sieht, das ist ja. Äh, schade. Natürlich ökologisch betrachtet, äh, wenn man jetzt die, äh, Schad- die Emissionswerte betrifft, dann ja doch mal mit der ökologischen Nein, das darf man dann nicht, das nicht weit, Welt, aber es ist natürlich äh, irgendwo auch nachvollziehbar, dass dann irgendwann Schluss war. Aber wir wir lieben den Trabi. <lacht> Nee, ja. dazu möchte ich, lieber, lieber Frank, dazu möchte ich tatsächlich
0: was sagen, mhm. weil dieser Trabant wurde ja nach der mhm. Wende von, von, von dem deutschen äh, Automobillobbyisten ja. zerrissen. Es wurde so, so ab der ersten Sekunde mit massivem Nachdruck daran gearbeitet, dass der aufgrund angeblicher Sicherheitsbedenken sofort mhm. von der Straße zu entfernen sei. Ja, das hatte einfach den Grund, man wollte Mai natürlich auch, den Trabant einfach ja, eliminieren. Ja, man wollte, dass jeder, der ja, einen Trabant, ein Trabant ja. hatte, jetzt einen VW Polo ja. oder irgendwas anderes kauft. Und der, die mhm. Crashwerte von einem Trabant waren mhm. aber nicht schlechter als die eines Polos in der Zeit oder sogar ähnlich wie die eines ja, eines, ja. eines Golf 2. Ja? Der Trabant hatte nur ein Problem, das war die Senklo- mhm. Längsäule hätte man den durch den das hätte man, hätte man einfach durch eine ja, ja. Genau, hätte man lösen können günstiges, und dann hätte man ein, ja, ein günstiges Auto gehabt, das den Sicherheitsvorschriften ja, ja. Da sozusagen bin ich ganz voll entsprochen hätte. Also zum Glück gehen wir
1: ja nicht so sehr in die Politik äh, der äh, Wirtschaftsinteressen und was dann da alles genau nach der Wende zwischen genau. Ost und West abgeht. Gerade
0: nach der Wende ist da ja äh, viel Schuh passiert. Wäre ja,
1: aber man, also wir unsererseits hier zu dritt sind absolut pro Trabi und wenn mir einer unterkommt, dann wird er nicht alleine bleiben. Genau. Ja. Mhm.
0: <lacht> so ist es. Ich darf zum Ende des Podcasts noch auf eine eine Internetseite aufmerksam machen, weil wir ähm, natürlich, äh, sage ich mal, die technischen Änderungen erwähnt haben, aber natürlich nicht alle, weil es wirklich so viele sind, dass es mehrere Heftordner eigentlich voll wären. Und zwar gibt es eine Internetseite, die heißt äh, trabant-original.de und da kann man sich schön durch die gesamten Jahreszahlen aller Trabants äh, von, mhm. vom ersten Trabant P50 bis zum Trabant 1.1 äh, durchklicken und kann dann sehen, was in dem Jahr, in welchem Monat genau an kleinsten Änderung sozusagen passiert ist. Also das ist für den Trabant-Enthusiasten, der wird diese Seite kennen, Wir für den werdenden Trabant-Enthusiasten ja. ist es eine die Pflicht, Sport der, haben, Kühe, der sich das anzugucken. Ja. Trabant-Original.de hm. So,
1: Verabschiedung macht ihr aber. Ich kann ja darf mich ja heute zurücklehnen. Nein, nein, das habt ich ihr das ja singiert. schon vorhin gemacht.
2: <lacht> <lacht> war, war sehr schön mit
1: euch. Ja. Ich muss dann wieder zur Party. Ja.
0: Lieber Olli, lieber Frank. Lieber Olli, lieber Frank, ähm, ich habe ja eigentlich immer den höchsten Redeanteil, zumindest heute gefühlt gehabt. Ja? Ansonsten glaube ich, dass ihr mir das nur vorwirft, dass es das aber überhaupt nicht stimmt. Aber heute, bei meiner Begeisterung für das Auto, war es tatsächlich so, dass ich relativ das viel geredet habe. Das Deswegen wir, ja. würde ich fast sagen, äh, das, Geburtstags-, das Geburtstagskind sollte heute. Ja, dann, dann müsste ich, ich jetzt, jetzt aber die E-Mail-Adresse du?
1: auch richtig äh, wiedergeben, äh, die da heißt nette Menschen at classicpodcars.de. Da freuen wir uns über Zuschriften und Kommentare zu dieser Folge und natürlich auch ergänzende Infos, die wir dann gerne berücksichtigen und einflechten und natürlich über eure Vorschläge, was andere und weitere Modelle betrifft, die wir mal besprechen äh, könnten. Das wäre nett, wenn ihr uns einen Kommentar, einen Hinweis, eine freundliche Kritik hinterlasst. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Folge. Wir hören uns bei der nächsten Folge. So. Genau. Gebt uns ein Like, ruft uns ab unter folgenden
0: Plattformen, Olli, wenn du sie nochmal aufzählst.
2: Na, wir sind auf Spotify, auf Soundcloud, auf Apple und Google Podcast, auf dieser, wo überall ihr uns findet. Ich hatte hatte noch ein kleines Geschenk, aber für den Frank. Wow. Der Frank soll einmal jetzt noch einmal, jetzt heute an seinem Geburtstag, einfach noch einmal Weinkisten, virtuell oh, Weinkisten. Oh, schmeißen.
1: Das in den ist Trabi cool. Das mache ich total Raum gerne. Das Gute ist, ich das, das, das wird aus schön von, von Saale, aus der Saale- und Das sind schönen, äh, sehr feine Weine auch. Das sind wirklich äh, besondere Weine. Und da passen zig Kisten rein. Und zwar auf die Rückbank bestimmt <lacht> mindestens zehn, wahrscheinlich wesentlich mehr. Und in diesen Kofferraum werden garantiert auch zehn Sechserkisten rein. Passen, da würde ich fast meinen Hintern drauf verwetten. Aber das wäre auch schön, wenn mir vielleicht ein Winzer schreibt, was er da für Erfahrungen mitgemacht hat. Mit der Ladekapazität. Was
0: für ein Wein würdest du denn bei einem Picknick mit einem Trabant im Hintergrund? Äh, trinken? natürlich,
1: ja, natürlich ein Spezialist aus gesagt, der Region. ja, äh, ja.
2: Soll ich einen Vorschlag machen? Dann nimm doch einen, einen äh, Chardonnay, also Sekt, oh, das ist Chardonnay. Schwierig. Flaschengärung so, von ja Rotkäppchen. Auch, da ist
1: ja auch Rotkäppchen nicht weit, ja, das könnte man, so eine Führung wäre bestimmt auch interessant. Siehst ja, ja. du? Top- ja, das ist eine Top- Marke, aber es Postmark. gibt auch ganz viele kleine ja. Nebenerwerbswinzer, die dort eine sehr wichtige Arbeit leisten und diese Kulturlandschaft das wollte ich sagen. pflegen. Also wahrscheinlich würde ich für beides versuchen. Einmal große Firma und einmal in, in kleinerer Runde äh, auch, das ist auch sehr spannend. Beides. Das könnte man schön verbinden. Ja. Mhm. Also, nichts Jahr zu deinem Geburtstag fahren
2: wir drei mit dem Trabi. Ja, mach keine Witze. Wipsel. Mach eine Beintour. Ja, Tour. Ja, das ich mache, das machen gut. wir echt. Sehr gut. Ja, das ja, hätte okay. ich auch Bock
0: drauf. Wunderbar. Das machen wir. Sehr gut.
2: So, ihr lieben Leute, gut. heute haben wir echt eine lange Version gemacht. Eine Geburtstagsversion für danke. unseren Frankie, der heute Geburtstag hat. Und für den Trabi. Hat Spaß gemacht. Sehr mittlerweile. 601er, genau. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bleibt uns gewogen. Fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis, Bis
1: bald. If you like this podcast, don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.